0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode unseres LinkedIn-Live-Audio-Formats Close the Deal. Alle zwei Wochen spreche ich mit Persönlichkeiten aus dem M&A-Kosmos und diskutiere das aktuelle Marktgeschehen, Trends und vor allen Dingen Wege, um sich noch erfolgreicher aufzustellen. Das Besondere an diesem Event ist, dass es sich um eine interaktive Diskussion handelt und eben nicht nur um ein Interview. Das heißt, ihr seid alle aufgefordert, euch aktiv mitzubeteiligen. Schreibt euch also eure Fragen auf. Die ersten 15, 20 Minuten werde ich mit dem Matthias ähm, alleine diskutieren. Dann öffnen wir den Raum und wir können gerne alle gemeinsam diskutieren. Darauf freue ich mich schon. Ein kleiner Hinweis, bevor es losgeht. Für diejenigen, die noch nicht bei LinkedIn mit mir verbunden sind, macht das doch bitte jetzt direkt. Über meinen Kanal könnt ihr nicht nur immer die neuesten Einladungen zu unseren Events bekommen, sondern eben auch laufend Studien, Insights zum M&A-Markt, sowie regelmäßig Templates und Best-Practice-Tools. Das heißt, da ist immer ähm, laufend was Spannendes für jeden mit dabei. So, jetzt geht es aber los mit Matthias Weidner. Matthias ist Head of Business Development bei DPE Deutsche Private Equity und wir wollen darüber diskutieren, wie widerstandsfähig der M&A-Markt im aktuellen Umfeld ist. Matthias, bevor wir starten, sag doch gerne ein, zwei kurze Worte zu dir und zu DPE und warum, das aktuelle warum du das aktuelle Marktgeschehen sehr, sehr gut einschätzen kannst.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, Kai, zu diesem wirklich super Format. Ich will mich auch gar nicht mit einer langen Vorrede aufhalten, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin seit etwa 30 Jahren in der Finanzbranche aktiv, davon etwa 25 Jahre im M&A-Bereich und jetzt die letzten fünfeinhalb, knapp sechs Jahre bei DPE. Bei DPE bin ich für das Business Development verantwortlich, das umfasst viele interne Aufgaben, aber hauptsächlich auch den Schwerpunkt des Deal Origination natürlich, das heißt also sehr stark nach außen gerichtet. Ich spreche im Jahr etwa mit 250 intermediären M&A-Beratern, Corporate-Finance-Beratern, Bankern, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern ähm, und natürlich auch mit einigen Unternehmern. bin auf sehr vielen Veranstaltungen präsent und auch da führe ich viele, viele Gespräche, die sich in der Regel natürlich um das Marktgeschehen, M&A-Transaktionen, Makroökonomie handeln und kann daher ein Stückchen weit äh, beurteilen, wie der Markt tickt und ähm, das verfolge ich halt jetzt schon, wie eben gesagt, seit fast 30 Jahren. Vielleicht ganz kurz zur DPE, Deutsche Private Equity, für die, die uns noch nicht so kennen. DPE ist ein Wachstumsinvestor im Mittelstand, in der Dachregion. Ähm, wir betreuen also Unternehmen, die irgendwo bei 40, 50 Millionen Euro ähm, Umsatz anfangen mit 10 äh, Prozent EBITDA in etwa, die sehr stark wachsen. Und da unterstützen wir weiterhin im Wachstum. Was uns ein Stückchen weit auszeichnet, ist, dass wir neben Minderheiten auch Mehrheiten natürlich machen, wir einen geringen Leverage beim Einstieg haben, eine mittlere Laufzeit, sechs bis acht Jahre sind wir in der Regel drin und dass wir während der Laufzeit keine Rendite aus den Unternehmen nehmen, sondern diese Rendite steht den Unternehmen für ihr Wachstum zur Verfügung, denn wir verfolgen bei den Beteiligungen, die wir haben, immer eine Bein-Bild-Strategie oder skalieren auch die Dienstleistungen und Produkte der Unternehmen, weil wir möchten, dass die Unternehmen mit jährlichem Wachstum von etwa 20 bis 25 Prozent generieren bei einer hohen nachhaltigen Profitabilität. Das machen wir seit 2007, haben in der Zeit etwa 150 Beteiligungen eingegangen, etwa 35 Plattform-Investments und der Rest Add-ons. So viel mal zu uns.
0: Ja, vielen Dank, Matthias. Und ja, natürlich beeindruckend, wie aktiv DPE am Markt ist. Und in der Tat, glaube ich, bist du da ein ganz guter Ansprechpartner, um das aktuelle Marktgeschehen ganz gut diskutieren zu können. Natürlich haben wir alle im Moment so ein bisschen ein großes Fragezeichen, wenn wir darüber nachdenken, wie die nächsten Monate oder vielleicht auch das nächste Jahr sich entwickeln. Es gibt viele Schreckensgespenster. In den Zeitungen liest man von einer Krise nach der anderen und vor allen Dingen auch, dass diese sich negativ auf den MA-Markt auswirken. Wie ist deine Einschätzung, Matthias? Wie, wie ist bei euch derzeit der Dealflow? Sind wir bereits in einer großen Krise im MA oder ist es alles noch gar nicht so schlimm, wie man, wie man denkt?
1: Also, da muss man differenzieren. Wir sind ja im Bereich des Small- und Mid-Cap-Bereichs unterwegs. Und der large Cap bereich ist wohl tatsächlich so, dass da im Augenblick keine großen M&A-Aktivitäten da sind. Das ist also wirklich überschaubar. Der Small- und mid Cap bereich hingegen ist echt resilient. Also ich bin im letzten Jahr überrascht gewesen, wie gut der Deal-Flow und letztendlich auch die Investitionstätigkeit gewesen ist im letzten Jahr und habe das für dieses Jahr ehrlicherweise nicht erwartet bin aber eines Besseren belehrt worden. Also wir haben bis Ende August etwa 20 Prozent mehr Deals gesehen als im letzten Jahr, um einfach mal eine absolute Zahl zu nennen. Wir haben uns in diesem Jahr bereits etwa 570 Deal Opportunities angesehen. Das ist schon enorm. Also da habe ich tatsächlich so nicht mit gerechnet, dass das nochmal hochgeht, weil letztes Jahr war für uns als DPE schon wirklich ein Rekordjahr sowohl, bei dem Dealflow als auch bei den Investments. Ähm, das ist die eine Seite der Medaille, das heißt also tatsächlich starker Dealflow und das ist offensichtlich nicht nur bei uns so, sondern das spiegelt den Markt auch wieder. Also auf den, ähm, oder in den Gesprächen, die ich in den letzten Monaten geführt habe, ist mir das von nahezu ja, 90 Prozent der M&A-Berater oder Gesprächspartner allgemein bestätigt worden, dass ein hoher Dealflow da ist. Ähm, nun muss man aber schauen auf der anderen Seite, und da habe ich jetzt dann die DPE-Brille natürlich auf, ähm, wie passen die Deals bei uns? Wenn man einen hohen Dealflow hat, ist natürlich auch immer ein großer Anteil an Targets dabei, die jetzt nicht unbedingt unseren Investitionskriterien entsprechen. Das hat jetzt ähm, keine Aussagekraft bezüglich der Qualität der Deals. Die Deals sind gut, sie passen halt nur nicht bei uns. Ähm, wir haben festgestellt, dass in diesem Jahr Etwa 60% Prozent aller Deals, die man uns gezeigt haben, grundsätzlich unsere Investitionskriterien äh, hinsichtlich Größe, Sektor, Profitabilität erfüllen. Das heißt also im Umkehrschluss, 40% Prozent haben äh, die äh, Kriterien nicht erfüllt. Und jetzt fragen wir uns natürlich, warum ist das so? Oder was sind die Gründe? Wie eingangs erwähnt, wir sind Wachstumsinvestor. Wir kümmern uns tatsächlich um Unternehmen, die gut profitabel sind, äh, die gut wachsen in ihren Unternehmen. Wir kümmern uns nicht um Unternehmen, die am Anfang äh, ihrer Dasei, ihres Daseins sind, sprich wir sind kein Venture-Capitalist, wir äh, beteiligen uns nicht an Start-ups oder Early-Stage und auf der anderen Seite äh, des Spektrums äh, beteiligen wir uns auch nicht an äh, Distressed- oder Insolvenzfälle. Äh, aber ein Großteil ist halt tatsächlich aus dem Bereich äh, Start-ups, was uns gezeigt worden ist in diesem Jahr.
0: Vielleicht, wenn ich da einmal ähm, direkt einhaken darf, Matthias, weil da waren jetzt sehr, sehr viele Dinge dabei, die für mich sehr, sehr interessant waren und äh, lass uns mal versuchen, das Stück für Stück gemeinsam aufzuarbeiten. Also erstmal die, die absolute Zahl von 570 Deals, ähm, das ist natürlich ein Brett, ne? also gerade dafür, dass wir jetzt ähm, ungefähr äh, so zwei Drittel vom Jahr rum haben, ähm, das ist ähm, natürlich eine, eine wahnsinnige Anzahl, vor allen Dingen vor dem, vor dem Hintergrund. Der aktuellen, des aktuellen Marktgeschehens. Lass uns gleich darüber diskutieren, was die, was die Gründe dafür sein könnten, dass es aktuell sogar noch zunimmt im Vergleich zum letzten Jahr. Bevor wir das machen, habe ich aber noch eine andere Frage an dich. Und zwar, du hast gesagt, 60 Prozent der Transaktionen, die ihr gesehen habt, passen für euch. Ist diese Quote ungefähr stabil im Vergleich zum Vorjahr oder ist es ein höherer Anteil von Deals, die ihr seht, die eben nicht zu euren Kriterien passen? Hm.
1: Ja, es ist also so, dass, und ich will jetzt mal auf die Zeit zurückblicken von vor Covid-19, also 2019, bis 2019 war es tatsächlich so, dass die Quote der Born-Dead-Deals, wie wir sie nennen, die also grundsätzlich überhaupt nicht bei uns reinpassen, sehr viel geringer war. Also das hat sich immer so um die 15 Prozent bewegt und das ist jetzt sukzessive angestiegen. Und da stellen wir uns natürlich die Frage, warum ist das so? Jetzt mal ganz kritisch hinterfragt oder eine kritische Aussage getätigt, könnte ja sein, dass sehr viele Deals im Markt sind, dass vielleicht der ein oder andere Marktteilnehmer nicht mehr so ganz sauber recherchiert und sagt: Ich habe jetzt hier viele Deals, ich brauche möglichst viele potenzielle Interessenten und ich schicke jetzt mal die Teaser breit im Markt herum. Oder ähm.
0: vielleicht sogar die Berater etwas verzweifelter sind, weil die Transaktionen etwas schwieriger sind und deswegen breiter in den Markt gehen und weniger genauer auf die Investkriterien schauen.
1: Also das kann natürlich sein, das will ich jetzt niemandem unterstellen. aber Das war ja, ne, also das das auch eher eine ketzerische
0: Nachfrage. <lacht> <lacht> ja. Nein, also
1: das kann natürlich ein Grund sein, dass da nicht so genau hingeschaut wird, weil unsere Investitionskriterien könnte man auf der Homepage natürlich ganz leicht erkennen. Und zum anderen ist es so, dass mit den Kontakten oder mit den Intermediären, mit denen wir regelmäßig im Austausch sind, die kennen auch unsere Investitionskriterien. Weil wir arbeiten etwa mit äh, 1200 Kontakten in der Dachregion zusammen, ähm, wobei wir sicherlich mit 300 ein sehr enges Verhältnis auch haben ähm, und die kennen unsere Investitionskriterien ganz genau.
0: Es ist immer wieder ähm, erschreckend auf der einen Seite und faszinierend auf der anderen Seite, wenn man diese Zahl hört: ähm, 1200 Kontakte, ähm, ähnlich breites auch unser Netzwerk auf der MA-Beraterseite und. Ähm, ähm, Vielen Beratern ist gar nicht bewusst, wie äh, fragmentiert dieser Markt ist und wie viele auch Kleinstberatungshäuser da unterwegs sind, die aber allesamt sehr, sehr spannende Mandate haben und ähm, hochrelevanten Dealflow haben. Also umso mehr ähm, natürlich wichtig für die, für die Investorenseite, ähm, diese Berater alle, alle abzudecken. Ähm, Matthias, vielleicht sprechen wir einmal über die Frage, ähm, woran liegt das im Moment, dass so viele Deals in den Markt gehen? Ähm, weil normalerweise hätte man auch die Hypothese, ähm, die, die Verunsicherung steigt, die Intransparenz über die Zukunft steigt, das Marktumfeld, um jetzt rauszugehen, ist eigentlich nicht optimal. Wäre meine Hypothese. Ist aber scheinbar nicht so. Hast du eine Idee, woran das liegt?
1: Ja, oder aber es ist gerade so, wie du sagst, dass, dass gerade diese Unsicherheit da ist und dass der eine oder andere Unternehmer sagt: Okay, die Parameter für MA-Transaktionen ändern sich, wir haben eine höhere Inflation, wir haben. Ähm, höhere ähm, Refinanzierungskosten. Ähm, das wird vielleicht im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr vielleicht noch weiter steigen. Das heißt also, äh, Transaktionen werden vielleicht für die Käufer, ähm, wenn sich überhaupt nichts am, am, am Kaufmultiple ändern würde, ja teurer werden, dadurch, dass die Refinanzierungskosten teurer sind. Also wird irgendwo ähm, etwas sich verändern. Und das ist in der Regel wahrscheinlich am Kaufpreis. Das heißt also, das Multiple... Das EBIT oder EBITDA-Multiple wird wahrscheinlich in den nächsten 12, 24 Monaten sich weiter gen Süden bewegen. Die letzten Jahre haben wir es immer nur gesehen, dass es hochgegangen ist. Jetzt wird es wahrscheinlich eher runtergehen. Und da mag der ein oder andere Unternehmer vielleicht sagen, na, dann gehe ich jetzt in den Markt rein. Jetzt kriege ich vielleicht noch die Bewertung, die ich mir vorstelle. Das kann in zwei Jahren anders sein. Das ist das eine. Das zweite ist vielleicht, der Unternehmer sagt sich aber auch, noch ist mein Unternehmen... Performt gut, aber durch diese Veränderung der gesamten ja, makroökonomischen Themen und vielleicht auch wieder jetzt im Winter, dass das Covid stärker in den Fokus rückt und dann haben wir vielleicht noch die Unsicherheit mit den Lieferketten und dann USA, China, Taiwan, die Thematik könnte ja auch noch mal irgendwann kommen dass der ein oder andere Unternehmer sagt, vielleicht ist es so, dass mein Unternehmen im, Credit, im Current Trading oder aber bei der Ertragsfähigkeit im nächsten Jahr nicht mehr so gut dasteht und dann natürlich naturgemäß nicht mehr die, seine Erwartungshaltung bezüglich Kaufpreis- und Rahmenbedingungen bei einem Kauf erfüllt sieht. Und deswegen geht er jetzt in den Markt rein. Das ist natürlich Weil spannend, vielleicht auch der ja. ein oder andere Unternehmer ja auch seine Nachfolge in zwei bis drei Jahren geplant hat und, und diese ganzen Parameter, die wir eben aufgezählt haben, ihm dann vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen. Und der zieht die Nachfolge vielleicht vor.
0: Ja, spannender Gedanke. Ich meine, was du da erschilderst, ja ist eine Art Torschusspanik auf der, ähm, auf der Verkäuferseite. Also ähm, jetzt noch schnell in den Markt zu gehen, bevor das ganze Umfeld ähm, sich kippt ähm, oder sich dreht, ähm, das, was, was nachvollziehbar ist, auf der anderen Seite bedeutet das natürlich, dass ähm, jetzt sehr, sehr viele Deals in den Markt kommen, das heißt, ähm, ein sehr hohes Angebot an Transaktionen ähm, für die für die Käuferseite da ist, gleichzeitig ähm, dass das Zinsumfeld kippt, ähm, die Transparenz in Bezug auf das currency Trading bei, bei den Unternehmen sich, ähm, sich verschlechtert, das heißt, zu einem Zeitpunkt, wo wir ein Stück weit kippen von, vielleicht kippen, von, von Verkäufermarkt hin zu einem Käufermarkt, zumindest in vielen Branchen, ähm, findet eben nochmal ein, eine Angebotsschwemme statt, weil alle nochmal die guten Preise mitnehmen wollen, solange wie sie noch da ist. Und äh, dann bin ich natürlich gespannt, ähm, was in einem halben Jahr der Fall sein wird, wenn die Deals, die heute in den Markt gehen, zum Abschluss kommen. Ja, ob, ähm, ob wir dann feststellen, ach Mensch, ähm, alles ist gut gelaufen und die Bewertungen bleiben hoch ähm, oder ob es dann eben nach hinten raus das böse, das böse Überraschen gibt.
1: Hm. Ich denke, auch da müssen wir ein Stückchen weit differenzieren. Es wird sicherlich Sektoren geben, da bleiben wir auf einem hohen Niveau, was die Bewertung angeht. Also alles das, was so diese Asset-Light-Themen sind, äh, wahrscheinlich in, in, im Healthcare-Bereich, im Bereich Digitalisierung, IT, Software, industrielle Technologien, ähm, da glaube ich nicht, dass wir ganz große Einbrüche sehen werden. Ähm, wo es dann eher äh, vielleicht äh, zu, zu ähm, Einbrüchen kommt, ist, alles das, was ja, CapEx-intensiv ist, alles das, was vielleicht eher so im, im baunahen Infrastrukturbereich sein wird, im Bereich Maschinenbau, Anlagenbau etc. Da kann es durchaus möglich sein, dass wir da andere Bewertungen sehen. Alles, was Retail ist, wird sicherlich äh, drunter leiden. Ähm, also da muss man schauen. Ich glaube aber, selbst wenn wir jetzt viele Deals im Markt sehen, äh, bin, bin ich nicht so pessimistisch, dass es äh, für alle Beteiligten schlecht wird. Ich, es gibt eine so große, ein, ein so großes Universum an potenziellen Käufern, sei es nun wir als Private Equity Häuser oder aber auch Strategen oder Family Offices oder Industrieholdings und, und, und. Also es gibt da oder, oder MBI-Kandidaten, die ja nun auch äh, etwas suchen. Also es gibt, glaube ich, ein ganz großes Universum an potenziellen Käufern ähm, und die werden sich dann natürlich auf die Themen stürzen, die für sie interessant sind, so wie wir das ja auch machen. Und ähm, das Bewertungsniveau wird sich dann halt ja einspielen, in Anführungsstrichen.
0: Mhm.
1: Weil auch, auch wir bei uns, wenn wir über Bewertung reden, der Markt ändert sich vielleicht zu einem Käufermarkt, das hast du jetzt gesagt. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass wir jetzt zum Beispiel bei DPE bei uns so eine Stallorder haben, dass gesagt wird, per Order Mufti, passt mal auf, die Rahmenbedingungen ändern sich, Finanzierung, Refinanzierungskosten ähm, sind negativer für uns jetzt. Ähm, versucht mal sämtlichst alle Bewertungen nach unten zu verhandeln. Äh, das geht ja nicht. Wir agieren ja nicht im wettbewerbsfreien Raum. Das, das ist ja so. Das heißt also, ja. wir sind natürlich auch den Marktmechanismen unterwegs.
0: Bedeutet natürlich für die, für die Berater einfach die etwas größere Herausforderung beim Research vom Käuferuniversum noch etwas Umfassender vielleicht heranzugehen, äh, vor allen Dingen auf der Strategenseite Seite, entlang der Wertschöpfungskette, nochmal zu schauen, wo die strategische, äh, wo der strategische Zukauf interessant sein könnte, ähm, neben den reinen Wettbewerbern die Technologiefrage noch ein bisschen besser zu stellen, wo ein Asset gut hinpassen könnte. Und natürlich dann auf der Investorenseite das Feld weiten von den klassischen, üblichen, verdächtigen äh, Private Equity-Investoren ähm, noch die größeren und kleineren Family Offices vielleicht mit reinzunehmen, die auch nicht ganz so stark vielleicht von dem von dem Zinsumfeld ähm, abhängig sind in ihrer Kalkulation, ihrer, äh, ihrer Transaktion, ähm, vielleicht mehr Deal-by-Deal-finanzierte Investoren-Teams mit, mit hineinzunehmen. Also ich glaube auch, und ich, ich bin da voll bei dir, Matthias, ich sehe auch nicht äh, schwarz für den M&A-Markt für die nächsten Monate ganz und gar nicht. Ähm, ich glaube, es wird herausfordernder, ähm, die Mandate ähm, durchzubekommen. Ähm, vielleicht gibt es ähm, in, in gewissen Branchen eine... Größere Verhandlungsmacht bei den, ähm, bei den, bei den Käufern äh, versus der Verkäufer. Ähm, starke Branchenabhängigkeit, so wie du gesagt hast. Ähm, und vor allen Dingen ist für die Berater äh, die Herausforderung ein bisschen größer, den, den passenden Käufer mit in den Prozess hineinzubekommen. Ähm, aber du hast eine Sache gerade angesprochen und über die beide streiten wir beide ja auch immer ganz gerne. Und äh, auch den Punkt will ich nochmal anbringen. Ähm, du hast gerade selbst vollkommen richtig gesagt, viele Unternehmer müssen nun mal verkaufen und ähm, können nicht mehr ewig warten mit dem, äh, mit dem Deal. Und ähm, auch das wird natürlich dazu führen, dass vielleicht zu einer Bewertung ähm, der Deal zustande kommt, den der Unternehmer sich vor einem halben Jahr so nicht gewünscht hätte. Aber wenn dann eben die Angebote da sind und auch die Transparenz darüber da ist, wie lange man noch warten muss, bevor man vielleicht ähm, den Prozess nochmal neu aufnehmen kann, ähm, ist der ein oder andere Verkäufer vielleicht dann doch bereit, ähm, für eine etwas niedrigere Be Bewertung oder eine etwas flexiblere äh, Kaufpreisstruktur in Bezug auf Earnout-Anteile, in Bezug auf Wenderlohnmöglichkeiten äh, ähm, in den Markt hineinzugehen. Ähm, vielleicht nochmal ähm, ein, zwei ganz kurze Fragen. Und dann würde ich in der Tat ganz gerne bald den Raum auch öffnen und ähm, freue mich dann ähm, darüber, auch von den weiteren Teilnehmern, wir haben ja sehr, sehr viele erfahrene Berater, viele Investoren auch mit in der Runde, auch mal die Einschätzung zu hören. Ähm, aber dennoch kurz die Frage an, an dich, Matthias. Ähm, wir haben jetzt viel über die Verkäufer und über die Beraterseite gesprochen. Ähm, wie agiert ihr als DPE denn im Moment? Seid ihr zurückhaltender? Guckt ihr ähm, stärker bei den Bewertungen hin? Ähm, seht ihr das Bankenumfeld im Moment kritischer? Ähm, wie agiert ihr derzeit?
1: Also wir sind nicht zurückhaltender. Also das kann ich äh, schon mal so sagen. Ähm, wir haben in diesem Jahr bereits vier plattformen investments getätigt, eine ganze Reihe von wirklich attraktiven Add-ons. Das heißt, wir sind auch weiterhin auf der Suche nach interessanten, attraktiven Investitionsmöglichkeiten. Natürlich schauen wir jetzt ähm, bei, den, bei, bei den Key Facts etwas genauer hin. Es ist, ist ganz klar, wir schauen, inwiefern ist das Businessmodell äh, Covid ähm, beeinträchtigt oder wird vielleicht durch Covid gepusht. Auch das gibt es ja. Wir schauen, wie ist äh, Russland-Ukraine-Exposure, ähm, natürlich auch die Thematik der Lieferketten. Da schauen wir ganz genau hin. Großes Thema ist für uns Nachhaltigkeit. Wir schauen, ähm, sind die Targets, die im Markt sind, auch ESG-konform mit unseren Kriterien, die wir da anlegen. Ähm, da sehen wir also einen ganz großen Punkt für uns. Und äh, es ist so, dass wir sagen, wir, wenn wir ein Unternehmen finden, das unseren grundsätzlichen Investitionskriterien entspricht, ähm, dann sind wir da sehr interessiert und dann gehen wir auch ähm, ja, mit All-In sozusagen und bemühen uns um dieses Target. Ähm, und ähm, es wird sicherlich nicht mehr so sein, dass man über reines Financial Engineering, aber das ist schon seit Jahren nicht mehr so, ähm, seine Rendite steigert, sondern da muss ähm, ja, einfach mehr ähm, Arbeit geleistet werden in den Unternehmen, und wir haben da verschiedene Prozesse über operative Exzellenz, Digitalisierung, Pricing, die wir mit den Mitgesellschaftern und dem Management in den Portfoliounternehmen ähm, umsetzen. Wir sind jetzt, und das ist wichtig zu wissen, ja kein operativer Fonds. Wir gehen nicht in die Unternehmen selbst hinein. Wir sind ja ein verwaltender Fonds, aber wir sind natürlich Sparringspartner ähm, des Managements und wir setzen diese Prozesse oder regen diese Prozesse an und über diese Prozesse oder Projekte, die ich eben erwähnt habe, stellen wir die Unternehmen neu auf, so dass sie nachhaltig agieren und ihre Rendite und Umsätze steigern über die beiden strategie die wir an- und umsetzen. Aber ich will noch mal einen Punkt ja. sagen zu den M&A-Beratern, die du eben erwähnt hast. Die wir auch
0: gleich mal zu Wort kommen lassen sollten, Matthias. Ich bin da sehr, sehr gespannt auf die, auf die, auf die Meinung der M&A-Berater. Ja, also gerne kann, schon mal das Handzeichen geben, dann können wir gleich den Raum öffnen für diejenigen, die dabei sein möchten.
1: Also ja. die Aufgabe und Herausforderung, glaube ich, der M&A-Berater, im Augenblick ist es tatsächlich die doch stark vorhandene oder groß vorhandene Verkäuferschar ein Stückchen weit dahin zu sensibilisieren und auch zu überzeugen, wie du schon gesagt hast, vielleicht zu etwas anderen Rahmenbedingungen äh, zu verkaufen oder bereit zu sein, ähm, flexibel zu sein. Ähm, das wird, glaube ich, die Herausforderung für die M&A-Berater sein. Ja. Und jetzt bin ich durch.
0: <lacht> Nein, also das sind ja in der Tat ja sehr spannende Einblicke und ähm, du hast natürlich über die, über die breite Präsenz am Markt aus den vielen, vielen Gesprächen, die du führst, einen sehr, sehr guten Einblick. Ähm, so, wie gesagt, ich würde ganz gerne die Diskussion öffnen ähm, an die Teilnehmer. Ihr habt unten ähm, die Möglichkeit, ein Handzeichen zu geben und äh, darüber ähm, euch zu melden. Ich nehme euch dann in das Gespräch mit auf und wir können auch gemeinsam sprechen. Ähm, ähm, natürlich vor allen Dingen für die Beraterseite wäre ich neugierig und, und ähm, interessiert, wie ihr das im Moment wahrnehmt und ähm, wie im Moment bei euch die, die Vorbereitungen für die Prozesse laufen und die Deals, die ihr ähm, in den Markt hineinbringt. Ähm, Gleichermaßen aber natürlich auch die Investorenseite, da noch andere Einblicke zu bekommen. Wir haben auch ein, zwei ähm, Experten von großen Fonds mit dabei, die eher aus dem Large-Cap-Segment kommen oder auch aus dem oberen Mid-Cap, ähm, wo die Stimmung ja scheinbar eine deutlich andere ist als im Small-Cap. Ähm, auch das würde mich sehr, 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 sehr interessieren und ähm, insofern bitte keine falsche Scheu und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir die Diskussion noch ein bisschen ähm, ausweiten könnten. Matthias, so lange diskutieren wir einfach weiter und ähm, äh, hoffen, dass sich gleich jemand ähm, berufen fühlt, ein, ein paar Einblicke mit uns gemeinsam zu teilen. Ähm, wir haben noch nicht über, die, ähm, über das Energieumfeld gesprochen und was das ähm, für euch bedeutet bei euren Transaktionen und auch bei den Transaktionen, die ihr euch heute ähm, anschaut. Ähm, vieles von dem, was an Energiepreissteigerungen bedeutet, ähm, ähm, da ist, ist ja bei den Unternehmen noch gar nicht angekommen. Hast du dazu eine Einschätzung?
1: Ja, also einmal teile ich die Einschätzung, dass da natürlich vieles noch nicht angekommen ist und ähm, das wird erst im nächsten Jahr wahrscheinlich so richtig durchschlagen. Ähm, der Vorteil an dieser Situation ist, dass wir jetzt natürlich noch die Möglichkeit haben, uns darauf vorzubereiten. Das heißt also, da kann man dann tatsächlich schauen, was kann ich innerbetrieblich ähm, verändern, um tatsächlich vielleicht Einsparpotenziale ähm, zu generieren? Was kann ich aber auch auf der Bezugsseite machen? Kann ich mir alternative Bezugsquellen auftun? Kann ich vielleicht andere Energieträger nutzen als jetzt vielleicht Gas? Ähm, da bin ich aber zu wenig äh, natürlich in unserem Portfoliounternehmen drin, um das zu beurteilen. aber grundsätzlich könnte man das ja machen. Zum anderen kann ich aber auch schauen, wie kann ich denn meine Portfoliounternehmen ähm, vielleicht in die Lage versetzen, dass sie Preisgleitklauseln mit ihren Kunden wiederum vereinbaren können, also wir kennen das, glaube ich, alle so auf der privaten Seite. Ich habe es jetzt auch bei mir gesehen, wir renovieren gerade so ein bisschen was am Haus. Da kommt ein Angebot, da wird gesagt, Preis ist heute so und so, Lieferzeit 14 Wochen. Kann aber durchaus möglich sein, dass wir da erhebliche Preissteigerungen dann bei Ausführung haben. Das müssten wir akzeptieren. Und das Ganze ist natürlich auch in unserem Portfoliounternehmen so. Also ich glaube, wir haben die Chance, uns jetzt noch darauf vorzubereiten und unsere Portfoliounternehmen... Um, und das, es wird eine schwierige Phase werden, aber ich sehe, es, ich sehe nicht schwarz, um es mal so zu sagen. Ja. Liegt aber vielleicht auch an meinem Charakter, ich bin ein optimistisch eingestellter Mensch.
0: Sehr gut. Um, jetzt haben wir in der Tat jemanden mit dabei. Um, Peter Mektefrau, um, freue mich sehr, um, um, Ihre Perspektiven nochmal mit, mitzubekommen. Um, bin gespannt, wie, wie, wie ist das aktuelle Marktumfeld?
2: Ja, hallo, hört ihr mich? Ja, ja perfekt. sehr gut. Wunderbar, perfekt. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Peter Megdefrau. Ich bin ganz im Süden hier, berchtesgadener Land, Salzburg zu Hause. Bin als Interimsmanager aktiv und bin auch bei der einen oder anderen M&A-Transaktion bei Due Diligences mit dabei. War selber schon mal Unternehmer, Eigentümer eines Unternehmens mit 800 Mitarbeitern und habe jetzt äh, mich vor einem halben, dreiviertel entschlossen, doch wieder ins unternehmerische, Einzusteigen und das geht jetzt so ein bisschen in Richtung Frage an Herrn Weidner. Ich bin jetzt eher im, ich nenne es jetzt mal ganz erlaubt, Small-Small-Cap-Ansatz unterwegs. Ich habe ein Konzept, um aus vielen kleinen Unternehmen eine Unternehmensgruppe mit zur so Größenordnung 80 bis 100 Millionen Umsatz aufzubauen. Kleinere Unternehmen heißt Firmen zwischen drei bis zehn Millionen Umsatz, Produktionsunternehmen, Metall-Kunststoffverarbeitung und dazu habe ich in den einschlägigen Firmenbörsen vom halben Jahr mal Recherchen gemacht und da sind mir Größenordnung 80, fast 100 Firmen entgegengesprungen, die händeringend Nachfolger suchen und ich habe mir auch zwei Firmen da mal konkret angeschaut, CNC-Fertiger, Drahtverarbeitung, die so sechs, sieben Millionen Umsatz machen da ist anscheinend ein Riesenbedarf, gerade bei diesen eher sehr kleinen Unternehmen, Nachfolge zu finden. Die tun sich wahnsinnig schwer, hier jemanden zu finden, weil es für die PIs, für die VCs, Family Offices einfach zu klein ist, zu frickelig ist, so ein Unternehmen zu machen aber möglicherweise halt so ein Ansatz aus 20, 30 solcher Firmen, eine Firmengruppe mit 100 Millionen zu schmieden. Das ist mein Ansatz und das ist die Frage an Sie, Herr Weidner. Wie sehen Sie da, ich sage mal, Finanzierungsmöglichkeiten, um aus vielen Kleinen was Größeres zu machen? Das kann man dann auch entsprechend, wenn man will und wenn es geht auch weiter skalieren, wenn das Kapital vorhanden ist.
1: Na ja, gut, da ist es natürlich schwierig, so eine pauschale Aussage zu treffen, ähm, zumal wir jetzt ja auch kein, kein Depp-Fund sind äh, oder keine Bank. Ähm, letztendlich ist das in der Tat so, dass ähm, diese kleineren Transaktionen oftmals ähm, über ja, Eigenkapital auch finanziert werden. Kommt jetzt darauf an, natürlich in welchem Umfang das Ganze ist und dann natürlich auch über die Banken. Ähm, ich gebe Ihnen recht, das wird für einen ja, General Manager wie wir es sind einfach äh, zu klein sein. Aber es gibt natürlich auch Kapitalbeteiligungsgesellschaften, die sich mit kleineren Targets beschäftigen. Also ich denke da so an Beyond Capital zum Beispiel, die jetzt mal im Bereich Optikketten etwas aufgebaut haben. Das sind auch mhm. Optiker in der Regel von der Größenordnung, wie Sie sie erwähnt haben. Mhm. Und so gibt es da sicherlich auch andere Beteiligungsgesellschaften, die sich dem Small Cap oder Small Small Cap Segment mhm. zugewandt haben. Okay. Sicherlich ist da äh, der BVK mal eine Ansprechstation, äh, um, um sowas ähm, ja zu diskutieren, wen es da gibt als Player.
0: Mhm. Ja. Man, es ist vom, vom, vom Marktumfeld her natürlich oder von, von der von der Marktstruktur grundsätzlich ein Markt, der sich für Bayern anbietet, einfach weil er extrem fragmentiert ist und viele kleine Betriebe ähm, ähm, dort operieren. Ähm, die in einer größeren Gruppe gegebenenfalls besser organisiert werden könnten. Auf der anderen Seite ist natürlich genau das auch ein, ein Umfeld, was in den nächsten Monaten vor größeren Herausforderungen stehen kann. Und wenn ich mir die bayon bild konzepte anschaue, die, die wir im Moment stark sehen, sind das primär diejenigen, die eben von von großen positiven Makrotrends ähm, ähm, befeuert werden, sei es jetzt im Bereich ähm, vom, vom Glasfaserinfrastrukturausbau, sei es im Bereich Photovoltaikanlagen, Klassiker wie, wie in der Pflege natürlich ähm, MVZ. Ähm, da hat man natürlich andere ähm, noch stärkere Makrotrends dahinter, ähm, weshalb es äh, bei einem Bei und Bild in der Metallverarbeitung ähm, tendenziell etwas schwieriger werden kann bin ich ganz bei Ihnen.
2: Das ist sicher da und dort momentan ein bisschen schwierigerer Ansatz. Auf der anderen Seite sind es aber Unternehmen, die meistens 20, 30 Jahre schon am Markt sind, manche schon in der zweiten Generation, die etabliert sind, die rund, ich nenne sie immer so rund um den Kirchturm, ein paar hundert Kilometer ja. äh, ihren Kundenkreis haben, der in der Regel sehr stabil ist, also die in der Regel auch keine großen Schwankungen haben, sei es vom Umsatz, sei es vom, vom Betriebsergebnis. Also das sind schon relativ stabile Firmen. Und da glaube ich nicht, dass es jetzt die großen Einbrüche gibt. Ganz im Gegenteil, genau das, was Sie gerade genannt haben. Das heißt jetzt auch dieser ganze Move in der Automobilindustrie vom, vom Verbrenner zum, zum Elektro, äh, Optik, Medizintechnik. Das sind ganz viele Dinge, wo so kleinere Metallverarbeiter, ich sage jetzt aus Werkzeuge, Vorrichtungen, Kleinserien, Probeserien, Nullserien machen. Ich glaube, dass da tendenziell sogar mehr an Aufträgen tendenziell kommt als... Ist das bisher der Fall war. Also ich
0: glaube nicht, dass das ja. wird. Ja, das ist eine, eine schwierige Gemengelage, die für die Investorenseite zu, zu großen Chancen führen kann, weil man vielleicht ähm, Unternehmen günstiger erwerben kann, weil das, das Wettbewerbsumfeld auf der Käuferseite ähm, etwas weniger ähm, kritisch wird. Auf der anderen Seite natürlich für die Unternehmen dann die Melange aus ähm, Lieferkettenengpässen, die vielleicht auch negativ dann sich eben auswirken können, aus ähm, extrem stark steigenden Energiepreisen, je nachdem, wie lange die, die, die Verträge zu den aktuellen Kosten gesichert sind. Ähm, Lohnsteigerungen, die natürlich immer in einem großen Umfang durchschlagen können. Ähm, und wenn die Unternehmen capex-intensiv sind, ähm, noch ein steigendes Zinsumfeld. Also schon eine, eine Melange, die sich ähm, ähm, negativ auswirken können, aber die eben auch eine große Chance bieten können. Und das haben wir ja vorhin angesprochen, dass ähm, im derzeitigen Marktumfeld ähm, sicherlich, ähm, dass es sicherlich einige Branchen gibt, die leichter sind, wo Matthias auch mit, den, mit DPE unterwegs ist, wo aber mhm. weiterhin auch sehr hohe Bewertungen ähm, gezahlt werden und, ähm, und, und nötig sind, um eben die Deals machen zu können, weil das Geld auf der Käuferseite ist ja da und es will ja. ja in den meisten Fällen auch investiert werden, ja. ähm, nur dann eben zu, zu höheren Preisen bei den attraktiven Assets ähm, und auf der anderen Seite dann eben äh, bei den etwas schwierigeren Fällen, äh, mhm. da geht es dann eben darum, auch für die Käuferseite Mut zu haben und ähm, sich in schwierigeren Fällen anzunehmen, wohl wissentlich, dass es damit eben auch ähm, ähm, größere Risiken gibt, die, die, die damit einhergehen. Ähm, Matthias, ich würde mit dir noch gerne eine, ähm, eine Frage diskutieren und zwar, ähm, und auch das gerne für die, für die M&A-Berater, die in der Runde sind, wie das im Moment wahrgenommen wird, und zwar ähm, bei der Flexibilität der, ähm, der Kaufpreise, ähm, also ob ihr in euren Verhandlungen feststellt, dass ähm, vielleicht die, die earnout anteile ähm, wieder steigen, ob ähm, ähm, ihr das schafft oder auch nur versucht, wieder einen größeren Anteil an, an Loan zur Finanzierung mit reinzunehmen. Gibt es da bei euch im Moment, bei den Deals, die weit fortgeschritten sind, Veränderungen in den Verhandlungen? Also
1: so ganz, signi
0: ganz signifikante Veränderungen stellen wir jetzt noch nicht fest.
1: Es war ja auch in der Vergangenheit schon immer so, dass wir... Ähm, Earn-Out-Varianten, Komponenten mit ähm, eingebaut haben. Das mag sein, dass es jetzt vielleicht ein bisschen ähm, ansteigt noch, ähm, un unser Bedürfnis, das zu tun, um einfach noch mehr Commitment ähm, auf der anderen Seite abzufragen. Aber ich, ich sehe jetzt noch keine signifikante Veränderung da. Ähm, das Gleiche bei Vendalone. also Also ähm, das ist ein Thema, das diskutieren wir oftmals, aber keine Veränderung, keine signifikante Veränderung zu vor einem Jahr vielleicht oder vor zwei Jahren.
0: Das heißt, du würdest jetzt den, weder den Beratern noch den Käufern empfehlen, jetzt in den Winterschlaf zu gehen und in einem Jahr wieder zu gucken, wie der, wie der Markt sich entwickelt hat. Nein, ähm, weil
1: das beinhaltet ja immer die Unsicherheit. Im nächsten Jahr ist es vielleicht noch, äh, negativer das Marktumfeld, ähm, dann macht es ja auch keinen Sinn. Also das ist ja die, <lacht> ist doch... Frage, in die wir leider nicht reingucken können. Ne? Also ja. ähm, ich denke, äh, derjenige, der tatsächlich einen, einen Bedarf hat äh, zu verkaufen jetzt oder das machen möchte, sollte den Prozess anstoßen mit seinem Berater, sollte die Optionen, die es gibt, genau prüfen und dann tatsächlich äh, flexibel sein und schauen, ob das, was ihm geboten wird, die Rahmenbedingungen äh, für ihn noch machbar sind, und dann zuschlagen oder einfach für sich entscheiden, okay, dann eben nicht. Aber ich glaube, mhm. nein, verschieben macht keinen Sinn.
0: Jetzt haben wir auch einen Berater mit in der Runde, Max Aventum. Max, ich bin gespannt, wie deine Sicht auf den aktuellen Markt ist. Was nehmt ihr wahr bei den Projekten, mit denen ihr in den Markt geht oder auch bei den Deals, die weiter fortgeschritten sind?
3: Kann man mich hören als erstes mal die Frage?
0: Ja. ja, laut und deutlich. Ja. ja,
3: super, perfekt. Ja, genau, also die Frage war ja dahingehend auch, ähm, ob wir merken, dass wieder mehr Earnouts gewünscht sind seitens der Kaufinteressenten oder auch das Thema mit Verkäuferdarlehen, was wir von unseren Mandaten aus auf jeden Fall bestätigen können, ähm, dass die Verkäuferdarlehenanteile äh, gegenüber dem Gesamtkaufpreis auf jeden Fall gestiegen sind. Also dieses wegen ist auch ein Deal geplatzt, weil ein Käufer entsprechend nach dieser ganzen Ukraine-Geschichte und dem damit verbundenen Metallmangel, den es vielleicht dann auf dem Markt gibt. Damals wusste man es noch nicht. Es hat sich dann alles ein bisschen einfacher herausgestellt, als es damals vermutet worden ist. Aber damals war die Angst da. Und da wollte er das verkäufer dann auf 50 Prozent des Gesamtkaufpreises erhöhen. Und das hat dann quasi dazu geführt, dass der Verkäufer da nicht mitmachen wollte. Und auch in anderen Branchen, weil es hängt halt immer ganz stark davon ab, ob jetzt durch, das, durch diese aktuelle Geschichte da mit, mit Ukraine und dem ganzen Geschehen auf der Welt, Welt, das Current Rating darunter leidet. Und wenn wir dann dieses Jahr schon in einem, in einem Minus sind, ja, dann sind die Käufer da schon ganz schön gewillt, große Anteile an Earnouts und große Anteile an Verkäuferdarlehen zu realisieren zu wollen. Und da muss man halt immer gucken, wie kriegt es der Verkäufer dann hin? Klar, man könnte jetzt immer nur sagen, die hätten lieber vor zwei Jahren angefangen zu verkaufen, dann hätte es deutlich besser ausgeschaut. Aber wie der Matthias das halt sagt, man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Und wir wissen auch nicht, ob es nächstes Jahr noch, noch schlimmer wird. Deswegen sollte sich da kein Verkäufer da jetzt meinen, okay, es ist gerade ein schlechter Zeitpunkt, weil wir wissen, wie gesagt, nicht, wie es nächstes Jahr ist. Aber von unserer Seite aus können wir auf jeden Fall bestätigen, dass sich da die Verkäuferdarlehenswünsche und, und earn komponenten jetzt erhöht haben. Ja, bei den meisten. Mandaten, die wir ja. haben.
1: Aber Max, also danke für die, für die Info. Ich glaube, dass du hast eben mal so in einem Nebensatz erwähnt, in dem Falle, also es ist ja immer individuell zu sehen und in dem Falle ja. hast du einmal so eine Ukraine-Exposure ähm, erwähnt, ähm, große Unsicherung auf der Bezugsseite ähm, und ich, ich denke, da ist dann tatsächlich der Wunsch des Käufers vielleicht auch gerechtfertigt, weil eine ganz große Unsicherheit überhaupt im Businessmodell liegt. Ähm, und, und wir nehmen das deshalb vielleicht nicht so wahr, weil wir einfach in anderen Themen drin sind, wie du, Kai, auch schon gesagt hast, wir ja da weniger CapEx-intensive Themen haben, ähm, Heavy Industrial ist nicht so unser Thema ähm, und deswegen kommt das bei uns nicht oder wird es nicht so exorbitant mehr sein ähm, wie in der Vergangenheit, das aber nur am Rande, aber immer individuelle Fall.
3: Ja, auf jeden Fall, klar. Also bei unseren Gesundheitsmandaten in der Gesundheitsbranche ist es auch in, auf einem normalen Niveau. Ja. Also da hat sich gegenüber vor Corona und vor Ukraine jetzt nicht großartig was spürbar verändert. Also auf jeden Fall, natürlich ist es situationsbedingt auf die Branchen. Ja.
0: Aber das macht natürlich für euch, Max, etwas ähm, anspruchsvoller noch in der Mandatsführung, weil ihr ähm, dann eben schon große Unterschiede habt innerhalb der Mandate, wie ihr mit den Verkäufern umgehen müsst. Und ähm, sehr, sehr individuell, was ihr, ähm, was ihr raten Könnt, ähm, wie in der derzeitigen Situation, äh, auch vor dem individuellen Hintergrund des Alters der, der, der Verkäufer äh, verfahren werden sollte.
3: Natürlich, klar, so ist es.
0: Ähm, Dann lasse ich ganz die... kurz <lacht> <lacht> genau. nee, also, also, für die Vielen Dank für die Perspektive von der, von der Beraterseite. Und ähm, ähm, in der Tat geht ihr ja laufend mit, mit sehr vielen neuen Mandaten in den, ähm, in den Markt. Also scheint es ähm, eure Berater, ähm, äh, eure eure Mandanten nicht. Ähm, nicht zu schockieren im Moment. Ähm, wir haben noch mal gleich eine, eine weitere, ähm, ein weiteres Wort von der Käuferseite. Ähm, ich hoffe, Claudius, das klappt, dass ich dich hier mit aufnehmen kann. Ähm, noch erlaubt LinkedIn mir das nicht, aber hoffentlich ist es gleich soweit. Ähm, solange wie das noch nicht funktioniert, also noch mal der, der Hinweis an, ähm, an alle anderen, wir ähm, nähern uns dem, dem Ende, also wenn es weitere... Perspektiven gibt, dann, dann jetzt immer her damit. Und jetzt sollte es auch funktioniert haben. Hoffe ich, dass der Claudius Plettenberg gleich auch mit, ähm, mit in der Runde ist. Ist er noch nicht? Das ist nicht gut. Ähm, also, Claudius, bitte gerne nochmal das Handzeichen. Ähm, LinkedIn ist da mit der Audiofunktion leider noch nicht immer ganz so performant. Ähm, Probier es bitte noch einmal und dann können wir nochmal äh, die Perspektive ähm, von euch diskutieren, die du damals bei, ähm, bei der Aurelius-Zeit erlebt hast. Ähm, oder ist die Hand wieder? Nächster Versuch. Zutritt erlauben. Ähm, leider. Jetzt sieht es gut aus. Jetzt sieht es gut aus. Hallo. Jetzt sieht es gut ich... aus. Wir, wir hören dich und wir sehen dich, Claudius. Ich bin komplett... gespannt. Claudius?
4: Ich wollte nur... Bin ich zu hören?
0: Ja, du bist laut und deutlich zu hören
4: ich wollte nur zwei, drei Erfahrungen der letzten zwei Wochen schildern. Du hast ja eben gesagt, co 1 letzten Jahres war jetzt also vier, fünf Monate nicht im Markt und bin jetzt seit Anfang letzter Woche mit der Plattenberg Familienkapital wieder angesprochen, vielen Leuten geschrieben und ich habe erstaunlich viele Transaktionen gezeigt bekommen, wo der M&A-Berater gesagt hat, wir waren hier relativ weit, aber der Käufer ist jetzt gerade abgesprungen, aus verschiedensten Gründen. Willst gucken. Ne? Also das habe ich vor einem Jahr nicht so oft erlebt. Das liegt jetzt natürlich auch daran, dass ich einfach lange kein Deepflow gesehen habe und jetzt erst wieder da bin. Aber das spricht schon für eine große Unsicherheit, auch auf Käuferseite, dass hm. aus verschiedenen Gründen Finanzierungssituationen, Energiekosten, andere makroökonomische Themen, dass einfach viele Käufer dann doch ein schon äh, ja, den finalen Sprung äh, eines Kaufs dann durchzuführen.
0: Das ähm, ist nochmal jetzt... eine spannende Perspektive. Äh, in, in welchen Größenordnungen ist das dann primär, Claudius? Ihr seid ja jetzt aktuell nicht mehr in, der, in, dem, in dem gleichen Sweet spot unterwegs, wie das damals während der aurelius zeit der Fall war.
4: Genau, das ist ein bisschen kleiner. Ach, ich würde mal sagen, so bis 15 Millionen Enterprise-Value. Also so in der okay. Region, 5 bis 15, okay. ne? Ähm... Genau, und dann wollte ich mir eine frau sagen, dass wir uns gerne mal austauschen können, weil das eigentlich ganz energetisch passt, was er vorhat und was ich vorhab. Aber das ist nicht für die große Bühne. Nee, sch Schreibt mich kurz dazu, herzlich gerne, hallo, ähm, Kontakt über LinkedIn, schreiben Sie mich an. Super, mache ich. Perfekt, danke.
0: Aber dann, dann ist es doch perfekt und dann bin ich jetzt schon wieder begeistert, weil genau das wollen wir ja auch schaffen, dass wir dieses Format nutzen für, eine, für einen Austausch, für eine Interaktion innerhalb der Community oder für ein gegenseitiges Kennenlernen und eben nicht nur für die Besprechung der Markttrends und Treiber, sondern wir wollen die den Markt zusammenbringen und ähm, genau das passiert. Also vielen Dank, Claudius, dass perfekt, du das Wort nochmal äh, ergriffen hast. Gerne. Ähm, wo du aber noch da bist, Claudius, ähm, ähm, ich bin einmal gespannt. Also natürlich, ähm, ihr, ihr seid jetzt gerade in den Markt hineingegangen mit der neuen Struktur. Und ähm, ich nehme an, als die Entscheidung dafür gefällt wurde, ähm, hatten wir noch ein anderes Umfeld. Ähm, wird man da etwas nervös oder ähm, glaubst du ganz im Gegenteil, dass das jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um ganz viele Chancen am Markt ergreifen zu können? Jetzt weiteres. Also wir sind ja keine Fondsstruktur,
4: das heißt, wir haben keinen Druck, wir müssen nicht investieren. Wir können jetzt einen Deal machen, nächsten halben Jahr müssen wir aber nicht. Ich glaube, man muss sehr geduldig sein, sehr diszipliniert sein. Ähm, aber natürlich auch Chancen. Ähm, und ähm, wie flexibler natürlich agieren kann als in meiner bisherigen Situation. Deswegen, nee, das ist alles. Hat seine Herausforderungen, aber, aber äh, nee, bin, ich, bin, ich nicht, äh, bin ich nicht ängstlich vor.
0: Das klingt gut. Ähm, dann vielen Dank für euch dreien für die, für die rege Teilnahme und für die Diskussion. Ähm, wir nähern uns dem Ende und ähm, ähm, ja, mir bleibt nicht viel mehr übrig, als ähm, das nochmal zusammenzufassen, was ich von, von euch dreien ähm, gelernt habe und zwar, dass das Marktumfeld ähm, eine bunte Mischung derzeit darstellt ähm, zwischen einerseits vielen Chancen, weil viele neue Deals in den Markt hineingehen, ähm, auf der anderen Seite aber eben auch ähm, eine deutlich größere Verunsicherung und äh, Intransparenz über das, was da in Zukunft auf und zugeht. Ähm, größere Chancen gehen meistens mit größeren Risiken einher und insofern eine ähm, ähm, spannende Zeit, die da vor uns liegt. Ähm, ich möchte noch einmal den Hinweis geben auf unser nächstes LinkedIn-Audio-Event, was wir. In zwei, ähm, in zwei Wochen haben werden. Und zwar mit dem David Döbele gemeinsam von Pumpkin Careers. Ähm, wir machen die Reise im M&A-Markt einmal weiter. Wir haben beim letzten Mal mit dem Felix Engelhardt von Sachsenhammer darüber gesprochen, wie man eine Beratung von innen heraus ähm, digitalisiert. Heute ging es um die Frage, ähm, vor allen Dingen investorenseitig, wie widerstandsfähig der M&A-Markt ist. Und Beim nächsten Mal möchten wir dann über die Recruiting-Seite sprechen und mit dem David gemeinsam diskutieren, wie und wo der War for Talent ähm, im M&A-Markt ähm, entschieden wird. Ähm, und ähm, insofern, vielen Dank euch allen für das Zuhören. Wir haben in der Tat den Rekord vom letzten Mal nochmal geknackt, hatten nochmal... Ähm, deutlich mehr Zuhörer, was für mich ein gutes Zeichen ist, dass wir das Format ganz genauso weiter fortführen werden und mir macht es großen Spaß, ich hoffe euch ganz genauso. Also, bis bald. Vielen Dank,
1: Kai.